0: Добрый день, друзья мои. С вами подкаст Будешь дворником, и сегодня у меня в гостях психолог соавтор школы Выбор профессии Пункт Б и телеграм-канала про Эду Вероника Винокурова. Привет, Ника Привет, Вероника вместе с Натой Винокуровой и Натальей Серпионовой основали пункт Б более десяти лет назад. И теперь это очень известный проект, лидер на рынке профориентации и развития навыков 21 века. Пункт «Б», кроме того, не просто занимается профориентацией, но и учит профориентологов. Я тоже училась в пункте «Б», и это было одно из лучших обучений вообще по профориентации, которое у меня было. Также сейчас пункт «Б» — Организует новый курс как раз по нашей теме сегодняшнего подкаста «Не хочу учиться». Ника, по статистике более 90% детей, которые поступили в первый класс, учиться хотят. Но уже к декабрю 60% первоклассников учиться не хотят, и статистика не обманывает с каждым годом Доля учеников, которым нравится в школе, она падает. И что да. вот я лично слышу от детей? Нет интересных уроков, все предметы какое-то старье ненужное, учителя не современные, вообще не разбираются в том, что сейчас нужно детям. Хотелось бы услышать твое мнение профессионала, вообще что в общих чертах происходит.
1: Ну, я бы разделила причины, по которым дети в конечном итоге произносят «я не пойду в школу, я не хочу идти в школу» на две категории. И первая – это внешние по отношению к ребенку причины – действительно может быть так, что он попал в не очень хорошую школу. Или попал к не очень профессиональному учителю, который учит неинтересно, который несовременный. Нельзя сказать, что во всех школах так и все учителя такие. Это будет несправедливым, потому что много прекрасных школ и много прекрасных учителей. Но первая категория причин, по которым дети могут не хотеть учиться, они попали просто в плохую школу, в плохую среду. Или могут быть какие-то проблемы с одноклассниками. То есть эта история не столько про ребенка, сколько про место, куда куда его отвели. А вторая группа причин – это внутренние причины. И здесь можно говорить о том, что многие дети, они просто не подготовлены к школе. Их не научили учиться и как бы бросили вот в эту холодную воду, а плавать не научили. И, конечно, попадавшись какое-то время в учебном процессе, не справляясь с ним, чувствуя, что сил нет, он в какой-то момент объявляет бойкот учебе.
0: Ну да, тогда получается, что э, эта проблема не связана с нынешним поколением детей, потому что э, многие родители жалуются, что э, нынешние дети ничем не интересуются, либо наоборот, берутся за все подряд и быстро бросают. Э, так это действительно проблема э, нынешнего поколения? Или просто разность во взглядах, как всегда, проблема отцы и дети и разрыв поколений? Вообще, тебе нравилось учиться
1: в школе? И должно ли в школе нравится учиться. Мне нравилось учиться, мне и сейчас нравится учиться. Нет, нет какой-то особенной истории про поколение. У, у любого поколения есть своя специфика, но вот если вспомнить разную литературу, э, классическую литературу, я не помню, чтобы в какой-то период истории человечества вообще дети в припрыжку бежали в школу и хотели учиться. Учиться трудно, учиться сложно, и, конечно, сложностей и трудностей э, ребенок хочется сбежать, это нормально. Поэтому, на самом деле, во все времена дети не с большой радостью шли в школу, и не очень они любят писать экзамены, контрольные работы и заучивать таблицу умножения, прямо скажем, это не самое интересное занятие. Интереснее поиграть в компьютерную игру или посмотреть видеоролик на YouTube. Это очевидно. Угу. Ну, то есть, когда родители
0: говорят, что вот нынешнее поколение, хотя я, честно говоря, помню, что я от своих родителей слышала то же самое, и, скорее всего, мои дети тоже иногда слышат мое бурчание. Вот. То есть, вот относительно вопроса, что сейчас модная тема, я Хочу, чтобы ты подробнее об этом рассказала, поскольку ты специализируешься на этом. Что учиться должно нравиться. То есть, ну, так как я сама преподаватель, наверное, действительно нужно изыскивать какие-то способы. Но нельзя превращать все обучение в сплошную геймификацию для того, чтобы детям было прям
1: весело на занятиях. Смотри, есть разные «нравится». Очень часто, когда говорят «учиться должно нравиться», учебу начинают сравнивать с, с развлечениями. Это должно нравиться так же, как компьютерная игра. Это должно нравиться так же, как м -м, тусовка с друзьями. А, учиться должно нравиться, но это такое «нравится через усилия». Вот как, знаешь, фитнес, тренировка в фитнес-зале – это же всегда трудно, непросто, и мы часто заставляемся пойти в зал, чтобы заняться спортом, но потом испытываешь определенное удовлетворение. В процессе бывают какие-то моменты удовлетворения, когда у тебя что-то получается, но сколько-то раз присесть иногда очень сложно. Поэтому это скорее вот про такое... Учиться важно с пониманием, зачем тебе это и где-то в процессе находить удовольствие, но в учебе неизбежно будут моменты, когда трудно, и ты себя преодолеваешь. Собственно говоря, учеба это постоянное преодоление себя. Это постоянный подъем на новую ступеньку. Подниматься по ступеням всегда непросто. Нужно поднять свой вес да, и подняться на новую ступеньку. Поэтому в учебе неизбежно будут моменты, которые не очень нравятся. А скажи, пожалуйста, что ты думаешь относительно школы в целом?
0: В чем главное? ценность школы в принципе и можно ли ее
1: донести до ребенка у школы во все времена была очень понятная ценность и задача это подготовить маленького человека до да, ребенка к жизни во взрослом мире то есть просто подготовить его к будущей жизни чтобы он там смог быть счастливым потом, успешным в том понимании, в котором он понимает успех, и ориентировался вообще в, то, в том, что его окружает, начиная от того, как работает электричество, заканчивая тем, а что сейчас такое на небе сверкнуло. То есть это подготовка к жизни, это знакомство с жизнью, это определенный там тест-драйв перед взрослым самостоятельным выходом в мир. Угу. Ну а когда слышишь возражение, ну вот эти,
0: там, я не знаю, логарифмы производные, Господи, зачем мне это на речи, я же никогда в жизни этим не буду заниматься, какие-то там по биологии вещи,
1: чем возражать ребенку? Очень простое возражение. Задача школы развить твое мышление. Она делает тебя умным не через то, что ты зазубрил что-то, а через то, что ты понял, как что-то работает. Вот у меня иногда ребята на нашей программе по выбору профессии спрашивают, ну... Мы часто с ним, на самом деле, уходим в разговоре про школу. Это такая болезненная тема для подростков особенно. И они говорят, ну зачем сейчас учить иностранный язык? Ведь скоро там, будут системы, которые очень легко переводят. Тут, тот у тебя в кармане, вот в смартфоне лежит фактически твой личный переводчик. Мой ответ очень простой. Любой иностранный язык нужно учить для того, чтобы научиться думать в другой ментальности на другом языке. Потому что язык определяет определенные формы мышления. Если вы знаете китайский язык, вы можете на любую проблему посмотреть, как русскоговорящий, а можете посмотреть, как тот, кто думает на китайском языке, и у вас будет больше решений. Вы решите эту задачку и как русский, и вы решите эту задачу и как китаец. Ну вот это совсем примитивно и просто. Но задача математики не в том, чтобы мы выучили логаритмы. Математика формирует алгоритмичное, логичное мышление. Она учит выстраивать первое, второе, третье, четвертое, пятое. Она учит из «А» получать «Б». А и Б следует С, задача математики – научить вот этому. И в жизни это потом используется в самых разных сферах. Люди, у которых плохо с математикой, им сложно просто упорядочить свою жизнь – Иногда. Им сложно просто выстроить некую последовательность в своей жизни, действий, которые нужно совершить. Это тоже вот алгоритм, такое логическое мышление. Да? Э, э, умение э, понимать, что больше, вот этот значок «больше», который в математике мы используем, это в том числе нужно для того, чтобы потом в своей жизни я могла, могла расставлять приоритеты. Что сейчас более значимо? Школа формирует мышление, прежде всего, разные способы мышления. И учит решать задачи жизненные. Давай поговорим подробнее о
0: мотивации. Я, конечно, понимаю, что это отдельная тема, но все-таки, если у ребенка, в принципе, отсутствует ответ на вопрос, зачем, что делать родителей. Могут ли быть мотивации, например, я сама этим грешу, и, ну, и это работает, я не знаю, почему это работает, но мотивации за хорошие оценки ты получишь, там, я не знаю, телефон новый, да? или это в корне неправильно?
1: Мотивация бывает разная. Мотивация бывает и внешняя, и внутренняя. Вот зачем это моя внутренняя мотивация, внешняя? Это мне за это заплатят деньги. Это неплохо и нехорошо. Просто важно понимать, что мотивация это фактически попадание в какую-то твою важную потребность. Поэтому, если действительно у тебя для ребенка представляют ценность там, в данный момент деньги, ему интересно их зарабатывать, то действительно обучение в школе может быть как такая работа, где ты зарабатываешь и получаешь зарплату. Другое дело, другое дело, что, конечно, самая сильная мотивация, самая важная мотивация это все-таки мотивация внутренняя. Внешняя, она очень нестабильна. Через какое-то время стипендии не хватает, и уже и телефон не работает. Поэтому это может быть какой-то временной мерой, это может быть какой-то подстраховкой. Иногда. Но основное, конечно, это искать внутреннюю мотивацию и мотивацию в процессе. Вот а, есть же в учебной мотивации два типа мотивации. Первая история – это вот мне в процессе хорошо. Друзья классные в школе, учителя замечательные и предмет интересный. Это первая история. А вторая история, когда, возможно, мне сейчас не очень просто и не так много у меня друзей в школе, но я хожу... И каждый день обучаюсь и делаю домашние задания, потому что я понимаю, как это изменит мою жизнь через год, через два, через пять лет. Мы это очень часто наблюдаем у ребят, когда они начинают готовиться к ЕГЭ. Вот там у них очень четко возникает понимание, зачем сейчас нужно напрячься и подготовиться к ЕГЭ. Для того, чтобы поступить в тот институт, в который ты хочешь поступить. И там все хорошо часто с мотивацией. Если он уже знает, куда он хочет поступить, и что ему туда нужно сдавать, и какие баллы получить, ребенок прикладывает много усилий. А что делать родителям, если они сталкиваются
0: с такой ситуацией, когда ребенок замкнулся или наоборот проявляет агрессию в отношении учебы, отказывается выполнять домашние задания, не пойду в школу, узнают родители, что ребенок прогуливает. То есть высказывает открытый протест против школы, особенно когда вот ты правильно говоришь, 9-11 класс, когда нужно думать о поступлении.
1: Ну, это повод обратиться к специалисту, к семейному психологу, подростковому психологу, например, потому что, как правило, в такой вот ну, явной агрессии, замкнутости, отсутствия контакта с родителями, там комплекс причин обычно лежит. Дело не только в что не хочет учиться. Это могут быть и какие-то трудности в школе, это может быть и буллинг, например, с которым столкнулся ребенок, но вам боится рассказать или не может рассказать. Это может быть форма протеста именно против родителей. Просто ребенок, интуитивно понимая, что тема учебы она очень важна для родителей, через эту тему пытается что-то донести родителям. То есть тут нужно в каждом отдельном случае разбираться, что происходит, вплоть до того, что бывают, что в периоды полового созревания, в переходах в возрасте у ребенка может падать сильная успеваемость именно из-за гормональных перестроек организма он ну, правда тупит скажем так мозг работает так что ему сложно запоминать сложно сложно учиться участвовать в период у детей сбивается режим сна да мы это наблюдаем на подростках до познания сидят поэтому это ситуация, которая требует вмешательства специалиста, если явная агрессия явный протест одно дело когда он за ужином просто пожаловался что-то я не очень люблю учиться это одна история она такая типичная для школьников, а другое дело когда начинаются прогулы и прям дисфункциональное поведение угу.
0: ну то есть за этим может что-то такое серьезное стоять, о чем родители могут просто не догадываться и лучше обратиться к детскому психологу и которая да, поможет да. разобраться, в чем причина.
1: Понять причину, да. почему такой сильный протест, потому что должна быть какая-то очень явная причина, но это явно не причина в том, что Мария Ивановна по математике неинтересно про лог... mm -hmm. логарифм рассказывала. Ну и потом Мамера...
0: у, у подростков, вот как я работаю с подростками, они чаще чужому человеку мне открываются больше, чем родителю, потому что с родителем Каждый день живешь, и да, вообще сепарация происходит в подростковом возрасте от родителей, поэтому, конечно, вот такие специалисты, как мы, профориентологи, психологи, они способны помочь
1: родителям. Меня, ты знаешь, был из этой серии случаев в практике, когда привели ребенка, который вот очень хорошо учился, и потом прям вот в пике вниз по успеваемости, по отношению к школе. А когда мы стали разбираться, выяснилось, что родители находились в стадии развода. ребенок стал не очень интересен семья они были поглощены своими проблемами, и он, а он очень умный мальчик, он понял, что вот это такая... Может быть, не очень правильная, но тем не менее эффективная возможность обратить на себя внимание. И он прямо сказал: когда я учился хорошо, всем было на меня все равно, на меня не обращали внимания. А сейчас, когда я скатился на двойки, все вокруг про меня вспомнили, вокруг меня забегали. И вот, скатившись на двойки, ребенок пытался закрыть просто свою потребность во внимании родителей, которые были увлечены своими проблемами. Вот эта история не про любовь к учебе, это история про отношения в семье.
0: Да, и родителям порой сложно в этом разобраться, поэтому, конечно, даже профориентационная помощь иногда выводит на такие вещи, что родители начинают задумываться о том, что нужно все-таки налаживать отношения с ребенком, а не объявлять ему войну. Часто очень к нам приходят с таким запросом, когда уже идёт, идут полные боевые действия между родителями и детьми. Ник, сейчас столько рекомендаций, как научиться учиться. Но вообще глаза разбегаются, и начинаешь копаться в этой теме, особенно я как университетский преподаватель, у меня академический подход, я начинаю систематизировать информацию, и меня сильно раздражают непрофессиональные люди, которые раздают советы на эту тему. Вот это вот «сначала съешь лягушку», Uh -huh. раздели слона на кусочки, начни с утра пораньше. Ну, вот человек, который разбирается в себе или хотя бы пытается разбираться в себе, он понимает там, экстраверт он или интроверт, там сова или жаворонок, но это, ну, это все работает, потому что я типичная сова, я читаю допоздна, и даже если я встаю рано утром, я ничего не соображаю, что происходит, я не могу работать, я могу себя заставить, да, безусловно, я выполняю какие-то функции, но вот такая а, продуктивная деятельность мозга, это не в утренние часы. А, ведь есть... Законы работы мозга, и их нужно
1: учитывать в процессе обучения, так? Есть определенные законы работы мозга, которые нужно учитывать в процессе обучения, есть личностные особенности. Наверное, вот ты очень хороший пример привела про сову и жаворонка. Если мы говорим про навык умения учиться и вообще как научиться учиться, то первое, с чего обычно начинается, это с исследования того, какие есть разные способы учиться. И с пониманием того, а какой способ мой. По сути дела, умение учиться, навык умения учиться, это про то, чтобы понимать, какая есть палитра инструментов, которые тебе помогут в учебе, и все это соотнести с собой, со своими особенностями. Вот это, это самое важное. Поэтому, Но в навыке умения учиться действительно очень много просветительской истории, когда просто вот для детей инсайт, вот когда мы проводим нашу программу для детей инсайт, что вот есть разные каналы восприятия информации. Вот я запоминаю, когда я слушаю, я запоминаю, когда я смотрю на картинки. Я запоминаю, когда я пишу. Вот для них это даже вот это просто открытие, что кто-то хорошо запоминает, когда читает текст, а кому-то проще дается аудиальное восприятие информации. Как составить учебное расписание – это тоже инсайт для многих детей правильно, потому что они думают, и их часто так учат, что составить учебное расписание правильно – это сказать себе, я каждую среду по часу буду заниматься и вот таким образом я достигну своей цели. А то, что у тебя при этом среда – самый загруженный день недели, и, ну, Тебе просто нереально туда поставить этот час занятия, это как-то не берется в расчет. Поэтому, да, умение учиться это про индивидуальный подход к себе прежде всего. А ты можешь для родителей, да и для
0: взрослых дать какие-то вот практические советы, с чего начать, для того, чтобы не просто покупать какой-то новый, бежать там онлайн-курс, опять наполовине его бросать, не доходить, и тебе будут писать эти несчастные кураторы, говорить, господи, ну закончите курс, ну закончите курс. И вроде mm -hmm. ты заплатил за это деньги, либо за ребенка заплатил деньги. То есть, как, с чего начать? Какие-то вот есть практические рекомендации для того, чтобы понимать, что правильно, как правильно учиться.
1: Но первое, с чего нужно начать, это перестать воспринимать то, как ребенок учится, как некую такую личную обиду или личную месть себе. То есть основная проблема во всех семьях, когда начинается разговор про умение учиться или про эффективную учебу, в том, что очень многие родители путают, не хочет учиться и не может учиться, не справляется. Поэтому первое, что нужно понять, это начать воспринимать вот то, как ребенок учится, как некую навыковую историю. Все дети хотят учиться. Вообще мозг, он постоянно у них учится, они постоянно чему-то учатся. Другое дело, что можно учиться в школе физике, а можно учиться, там, когда ты смотришь какие-то ролики на YouTube, тоже какую-то информацию употреблять. Поэтому, наверное, первое – это нужно перестать эмоционально окрашивать эту проблему, потому что до тех пор, пока она для вас эмоционально окрашена, является какой-то историей про то, хороший ваш ребенок или плохой, нужно ли ему что-то от жизни или не нужно, вы вообще ничего с этой темой сделать не сможете, это будет просто источник конфликтов. Когда мы начинаем воспринимать это как навык, все, нам нужно просто научиться учиться и сделать этот процесс максимально комфортным и эффективным. Вот а, если мы говорим про навык умение учиться, эта история еще про эффективность. Я до сих пор сталкиваюсь с родителями, которые очень переживают, например, что ребенок мало времени уделяет урокам. При этом этот ребенок достаточно хорошо учится, он просто быстро научился делать домашнее задание, получает хорошие оценки, но родители переживают, что почему же он не сидит с утра до вечера за учебой. Одна из важных целей любой программы, которая направлена на развитие навыка умения учиться, в том, чтобы сделать твой учебу более эффективной запомнить за короткий срок больше информации, например. Да? Так записать лекцию, чтобы потом, когда ты вернешься к ней, тебе не надо было долго разбираться в том, что ты записал. Так составить учебное расписание, чтобы у тебя оставалось время. Встречаться с друзьями, отдыхать, восстанавливать силы и еще и учиться. Поэтому ну, здесь, наверное, если говорить вообще по блокам, с чем нужно разобраться, нужно помочь ребенку научить запоминать большие объемы информации, потому что это то, что постоянно в процессе учебы нам всем требуется. Здесь много существует мнемотехник, разных инструментов. Вопрос в том, чтобы найти тот, который тебе подходит, и просто его применять. Одно, кстати, из базовых правил для того, чтобы вот мозг запоминал информацию, это помнить про кривое забывание и выстроить график повторения. Вот самый главный секрет для того, чтобы информация сохранялась, это индивидуальный график повторения того, что ты выучил. Грамотно составленное учебное расписание. Здесь, кстати, очень часто вот в этом моменте сами родители уже изначально закладывают такую минус замедленного действия под учебу ребенка, потому что очень многие современные дети, они настолько перегружены, что просто ну, их мозг, он не успевает обрабатывать этот объем знаний, информации, полезные информации, которые пытаются впихнуть в бедного ребенка. И у него просто идет информационный перегруз. Поэтому вот посмотрите на расписание своего ребенка. Иногда я некоторым взрослым рекомендую. И представьте, что вы живете в этом расписании. Вот представьте, что у вас учеба там, 12 часов. Вы бы, как долго бы вы продержались. Иногда почему-то родитель не переносит на себя учебное расписание своих детей. Вот. Все, что касается способов работы с информацией. Вот многие ребята даже не знают, как можно по-разному правильно составлять конспекты, структурировать информацию, готовиться к ответам. Это важный навык. Один из важнейших навыков для того, чтобы ребенок был успешен в школе – это умение говорить. Потому что очень часто результат школьной учебы оценивается потому, как ребенок описал словами. Ответ дал. Он может в голове очень хорошо понимать, разбираться в предмете, он выходит в доске, не может связать двух слов, из-за этого плохая оценка. Очень многих ребят в школе плохие оценки, особенно по устным предметам, потому что они говорят очень плохо, не умеют излагать свои мысли. И самая главная рекомендация родителям – это формирование образовательной культуры в семье. То есть вот какие-то периоды времени, которые, например, выделены для занятий, для учебы у всех в семье. А не так, что мы сидим, смотрим развлекательный сериал, смеемся в зале, там нам интересно, классно, а ребенок в это время там учит уроки. То есть очень важно выделять какие-то часы, когда все занимаются, когда вот, ну, культура образования должна быть в семье. Самая хорошая мотивация к учебе – это видеть, что твои родители, например, тоже учатся, чему-то учатся. А когда ты сам последний раз учился 15 лет назад, при этом у тебя не очень сложилась жизнь, и ты как-то постоянно жалуешься, как мало ты зарабатываешь, какая у тебя нелюбимая работа, и при этом пытаешься сказать ребенку, что вот ты учись, у тебя все хорошо, тогда в жизни будет, а сам являешься контрпримером да, этого, то это тоже не очень хорошо работает. Поэтому здесь прежде всего пример. И самое главное, как относиться к ошибкам ребенка. Это вот еще одно базовое правило, Хорошо, вот мы провалили контрольную. Здесь самый хороший результат – это не в том, чтобы кричать долго, а сесть и проанализировать, почему это произошло, что было сделано не так, и что мы исправим в следующий раз, чтобы ты контрольную не провалил. И исправить ситуацию. Поэтому вот работа с ошибками, с учебными неудачами – это вообще отдельное искусство для родителей, когда нужно просто воспринять это как некую такую ошибку, которую надо исправить, изменить, а не эмоционально реагировать на двойку.
0: Да, я, я сейчас внимательно тебя слушала и вспомнила, что когда я интересовалась профориентацией, ну, я занималась в университете в том числе, и думала о том, чтобы перейти вообще, собственно, полностью на эту работу, я наивно думала, что нет-нет, я общалась с родителями, и, ну, у меня самой двое mm -hmm. детей, и эти все чаты, нет-нет, только я не буду с родителями вообще общаться. Когда я начала практиковать, я поняла, что э, вообще все проблемы детей, ну, в большинстве случаев, это из семьи и из родителей, и в первую очередь нужно, ну, э, не, не лечить, да, а разговаривать с родителями относительно того, чтобы они каким-то образом менялись сами. Очень многие родители, во-первых, свои проекции на детей отображают, особенно в профориентации, а во-вторых, не понимают, что ребенок есть отражение родителя во многом. Во многом, Да, бывают, конечно, исключения какие-то, но э, вот по поводу этого ваша программа называется э, «Умение учиться и уверенность на экзамене». Это ваша новая программа, mm -hmm. пункт Б. А скажи, пожалуйста, она рассчитана на детей или на родителей тоже, или вы как-то с родителями тоже работаете? Расскажи, пожалуйста, о ней подробнее, это очень интересно.
1: Обязательно. То есть вообще в этой программе даже есть три участника. Когда мы проводим для школ, то там в есть еще небольшой тренинг для педагогов школы. То есть мы работаем... Основной, естественно, тренинг, основная часть программы она посвящена работе с детьми, но также идет работа и с родителями. Это полуторачасовой такой мастер-класс, который позволяет расставить точки над «и» и меняет отношение родителей к теме мотивации к учебе. У них определенные инсайты появляются. И также работа с педагогами. Поэтому работать только с детьми, если мы говорим про тему там, эффективные учебные навыки или умение учиться, не касаясь родителей, не разговаривая с педагогами, довольно сложно и малоэффективно. Не то чтобы сложно, просто малоэффективно. Здесь все участники процесса важны вот, Поэтому 6 часов где-то идет учебная программа с детьми тренинговая, у них есть рабочая тетрадь, которую потом они смогут использовать, где они все отрабатывают, навыки определенные, со своей мотивацией работают, там две части у программы мотивационная, именно такая вот больше эмоциональная и чисто навыковая, и по полуторачасовые мастер-классы отдельно с педагогами, отдельно с родителями. Где мы в том числе говорим о том, там, зачем нужна школа, зачем нужно образование и как именно семья, там прям в программе есть семь рекомендаций, как семья может помочь э, своему ребенку, в том числе учиться. Вот ты знаешь, здесь есть причем очень простые рекомендации. Нам иногда кажется, что. Например, все дети могут легко в интернете найти полезные учебные ресурсы. Но ведь они же легко находят любую информацию, которая им нужна. Но вот для родителей очень часто становится инсайтом, что дети не умеют искать полезные учебные ресурсы для себя. Они часто не знают, что есть какие-то а, специальные платформы, где можно послушать интересные лекции по биологии, по химии, что если у тебя что-то не получается, ты с какой-то темой не разобрался, есть разные бесплатные ресурсы, которые ты можешь и и использовать. И даже вот такая информация, Информация от родителей это большая польза ребенку. Если вы не будете кричать на него, почему ты отвлекаешься постоянно, когда ты делаешь уроки. А, например, найдете какое-нибудь классное приложение, которое позволяет отложить в сторону телефона это замечательное приложение, когда у тебя дерево растет, если ты не берешь телефон. Детям очень нравится. Покажете ему это приложение и превратите это в игру. Слушай, давай так: вот я сейчас сажусь, там поработать не нужно, я свой телефон положу, и, и ты свой, и у кого больше дерева вырастет. Это же очень интересно, и дети с удовольствием перестают отвлекаться в телефон и смотрят, как растет дерево, и продолжают делать уроки. Слушай, это так здорово. Я думаю,
0: это объединяет вообще еще родителей и детей, когда дети и родители вместе учатся. Уважаемые слушатели, я оставлю ссылку в описании подкаста на программу «Умение учиться. Уверенность на экзамене» от школы пункта «Б». Приходите, я уверена, что вам это понравится и будет очень полезно. Спасибо. Ник, э, профориентация не основная тема нашей сегодняшней беседы, но я не могу вообще не спросить у тебя, как у такого прямо профессионала в этой области. Э, вот родители приходят на консультацию. Вроде основной запрос – помочь определиться с выбором профессии. А, Причем, как правило, это все нужно в последний момент, очень быстренько, так это надо за одну пару консультаций. Никто не хочет там целый месяц этим заниматься, например. Но ведь изначально целью профориентации является даже не сам выбор профессии, а понимание ребенка, кто он, какой у него темперамент, какой характер, какие у него сильные стороны, какие слабые. И этот базис, на котором он в дальнейшем сможет опираться, даже выбирая себе работу в области своей специализации, она же может быть совершенно разная. И это более широкий угол зрения, как мне кажется. Вот на твой взгляд, какова основная цель профориентации?
1: Слушай, ну вот здесь, наверное, мы на разных немножко позициях стоим, потому что для меня основная цель профориентации – это ответить на вопрос, что нам делать дальше в своей профессиональной сфере, скажем так, даже если эта сфера пока только формируется. Поэтому я думаю, что все-таки действительно большинство родителей ждут конкретных ответов на конкретные вопросы. Если мы говорим о школьниках, это первое. Вот какой профессии нам присмотреться, потому что она востребована и еще и подходит ребенку. Все-таки у родителей много тревоги про будущее детей. И это естественно. Одно дело, какие у меня есть сильные стороны и что мне интересно. А другое дело, когда я закончу вот эту... Про профессию, которую я выбрал, ну, мне интересна философия. Я закончил философский факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, а деньги-то я как зарабатывать буду? Mm -hmm. Поэтому вот профориентация, мне кажется, она в некотором смысле достаточно так хорошо стоит на земле. И наша задача, учитывая ресурсы семьи, учитывая возможности семьи, действительно подобрать профессию так, чтобы и ребенку мне было хорошо, и он мог обеспечить себя. Родители очень часто не знают, что востребовано, что актуально, вообще куда идет рынок труда. У родителей очень часто есть ограничения какие-то связанные, бюджет, платное образование в своем городе, или мы можем поехать в Москву учиться. Поэтому вот для меня профориентация она и про исследование особенностей ребенка, но она и про серьезное понимание мной, как специалистом того, как устроен современный мир. И, кстати, вот сейчас мы разрабатываем совместный курс. Я, как автор, участвую в разработке курса по профориентации для команды Skillbox, для студентов Skillbox. И ребята перед этим курсом запустили такой большой опрос для своих аудитории, правда, взрослой аудитории, там, чтобы понять, что не хватает людям для того, чтобы принять решение о выборе профессии. И меня в этих исследованиях там много было разных вопросов, много разных ответов. Но вот когда мы смотрели данные этих исследований, меня поразило в который раз, что на самом деле большинство людей, в общем-то, про себя и даже подростков, я думаю, это верно, примерно что-то понимают. Мы все примерно про себя знаем. Если нам задать правильные вопросы, мы довольно быстро ответим на них и поймем, какие мы. А вот как устроен мир, угу. а какие есть профессии, вплоть до названий профессий, люди не знают, чем продакт отличается от проект-менеджера, да, это актуальные востребованные профессии. Поэтому для меня профарентолог – это, это не, не столько психолог. У нас в России профориентация психологизирована, потому что изначально профориентация вырастала из школы психологических, mm -hmm. да, из из психолога она вырастала. А сегодня уже во всем мире профориентолог – это такой эксперт, консультант, который разбирается в разных видах образования, который понимает, вот факультет журналистики в этом университете и в этом университете в чем принципиальное отличие. Вот этому ребенку нужно в университет А идти, в университет Б. Это очень такая интересная для меня история в последнее время. Хотя, когда я начинала заниматься профориентацией, конечно, я была больше психологов профориентации. Сейчас я каждое утро начинаю с изучения трендов рынка труда, с изучения новостей системы образования, какие новые факультеты появились, какие новые возможности. И это тоже большая часть моей работы.
0: Да, вот я, я читаю твой канал про ЭДУ очень интересно познавательно и действительно я смотрю что вы делаете акцент больше на вот эту часть профориентации не про себя а про мир и постоянно новые исследования о будущем интересуетесь футурологией я за вами все время вслед тоже все это изучаю читаю спасибо большое это очень профессионально и очень ценно кому из родителей тоже интересен этот канал пожалуйста подписывайтесь я вроде все, что хотела спросить, спросила, но вот напоследок хотелось бы, чтобы наши слушатели услышали несколько таких советов по шагам. Что делать, чтобы вот с чего начать, чтобы помочь ребенку определиться,
1: кем стать? Во-первых, что могут делать родители – это расширять пространство выбора для своего ребенка. То есть наша задача в юности, в детстве – показать ребенку как можно больше разных вариантов, какие бывают профессии, какие виды деятельности, и дать их попробовать. Очень многие родители переживают, когда ребенок бросает какой-то кружок или какую-то секцию, а на самом деле это хорошая история, потому что ребенок понял, что вот этот вид деятельности ему не очень интересен, и можно попробовать что-то другое. Лучше побросать. И попробовать в молодости чем потом то же самое у тебя случится с профессией да когда ты выберешь совершенно не то Второе, что очень важно, чтобы делали родители – это а, отно, меняли отношение к своей работе. То есть очень важно то, как вы относитесь к работе. И если вы счастливы, если вы довольны своей работой, рассказывайте, про это делитесь. А если вы чувствуете, что вы не на своем месте, вы не удовлетворены своей зарплатой, то важно что-то менять. Потому что дети формируют свое отношение к профессии, к выбору профессии, наблюдая за своими родителями. И если вы не любите работу, вы постоянно рассказываете о том, какая это катка, Каторга, а потом говорить ребенку, а теперь пришло время тебе выбрать профессию, то он думает примерно следующее. Пришло время выбрать не свою каторгу. Это делать очень неохота, и это делать очень страшно. Третье, что важно делать родителям, это относиться к выбору профессии как к некому циклу принятия решений, и в этом цикле ребенок будет находиться всю жизнь. Выбор профессии – это не экзамен, это не ЕГЭ, где есть один правильный ответ. Возможно такое, что ваш ребенок сейчас в 16 лет поймет, что ему интересна журналистика и выучится на журналиста, и будет с энтузиазмом учиться. Потом он пойдет работать на телевидении или в газету и через два года поймет, что он сделал все, что мог в журналистике и присмотрится к другой профессии и захочет что-то поменять. Вот 21 век дал нам возможность прожить много жизней. Мы можем поработать в одной профессии, потом перейти в другую, и это нормально. Менять что-то в своей жизни, если ты недоволен своей жизнью, это нормально. Вот это очень важная мысль, до детей доносить и сказать им о том, что ты сейчас выбираешь, ты потом будешь выбирать, и на каждой, в каждой точке своей карьеры ты будешь что-то менять и что-то выбирать. Очень важно давать возможность ребенку делать выборы в жизни, потому что часто бывает так, что в семье практически все решения принимаются за ребенка, начиная от того, какие джинсы носить, заканчивая тем, куда мы поедем в отпуск. А потом в 16 лет ему предлагают сразу же сделать очень серьезный, ответственный выбор профессии. А до этого он ничего не выбирал практически, у него навыка делать выбор нет. И поэтому он выбрать не может. И, наверное, пятое, о чем важно помнить родителям, очень важно, чтобы тема выбора профессии у вас была связана не с тревогой, не с тем, что это очень ответственный шаг и нельзя тут ошибиться, а относитесь к этому как к самому интересному, приятному времени, когда действительно все дороги открыты перед вашим ребенком. У вас есть много возможностей. Он может выбирать. Выбор ⁇ это хорошо, это приятно, это классно. Это не повод для тревоги, для напряжения для конфликтов, для споров. Это повод сесть и разобраться с тем, как устроен мир, какой я, что мне нравится, что мне интересно, и выбрать для себя лучшие возможности. Поэтому не переживайте. Это самое классное время, время выбора профессии и относитесь к нему соответствующим образом. Вот, наверное, пять важных рекомендаций. Ника, спасибо большое. Я думаю,
0: что это была а, очень интересная информация для родителей и вообще, в принципе, такое душевное интервью у нас сложилось. Спасибо, что ты уделил нам время. А, я напоминаю, что Ника Винокурова один из соавторов проекта «Пункт Б». А ссылочки будут все в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на «Пункт Б». Всего вам хорошего. До встречи. Спасибо, Ника. Спасибо. До свидания. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть телеграм-канал «Будешь дворником. Профориентация. Поиски себя». На канале я выкладываю упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа школы Кем быть» для родителей, чьим детям предстоит делать выбор профессии. Все ссылки в описании выпуска. Подписывайтесь пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!